0: Extrogramado programa é apresentado Ai, por... a Mas mais não quer A redação de AND entrevistou o advogado do povo Marino de Caraí Júnior, membro da Associação Brasileira de Advogados do Povo, ABRAPO, e que atua como defensor dos quatro jovens camponeses presos políticos do acampamento Manuel Ribeiro. Em sua entrevista, Marino evidencia a farsa montada para sustentar a acusação aos jovens camponeses. Nos fale sobre a criminalização dos movimentos sociais em meio a um governo militar genocida.
1: Bem, essa prática é uma prática que existe historicamente e que vem se acirrando como em outros momentos da nossa história. Nesse instante, a partir de 2013 principalmente, a partir dos grandes levantes populares, que vem se recrudescendo a fúria das garras do, do velho Estado contra a militância, na verdade, mais independente, mais combativa, com caráter de classe. Contra isso que tem que se voltar o Estado. Ele, em absoluto, não se volta contra aquelas forças que é, lhes são dóceis, lhes são amistosas,
0: o que está acontecendo é semelhante ao que aconteceu em 2013. O que mudou desde então?
1: Agora está mais aprofundado, né? Agora, enfim, com esse governo genocida do Bolsonaro a coisa é, se escancarou, né? É, vamos dizer assim. Mas isso é, é um processo, é um processo dentro, inclusive, do golpe militar preventivo contra o revolucionário também. Nós denunciamos desde 2017. A pandemia agravou a situação que já estava prestes a se agravar, porque a crise econômica era monstruosa. O mundo inteiro numa crise sistêmica de superprodução do capitalismo. E aqui o Brasil ainda sofrendo as consequências da marola de 2008, pronto, portanto, para um debate da sua economia já combalida, rendida ao imperialismo. Né? Agora, mais que nunca, a caristia em cima dos alimentos, razão exatamente do super negócio, do agronegócio, que domina o produto interno bruto do país e que aprofunda o caráter feudal da propriedade da terra e aí a gente entra mesmo no assunto que vocês vieram aqui tratar conosco que é da luta camponesa contra exatamente todo esse estado de coisas que decorrem para ela, para essa classe, dessa realidade estrutural do Estado brasileiro que não tem efetivamente remendo, reforma ou eleição que é, dê conta. Somente uma mudança radical dessa realidade, a partir de uma tomada do povo, de seu destino, em suas próprias mãos, pode mudar essa realidade. O retrato disso é também o aumento da intensidade e do patamar é, dessa luta de resistência dos camponeses, e o aumento da criminalização da luta camponesa em todo esse contexto que a gente já vinha tratando. E já já há muito o que é colocado em prática dentre tantas práticas implantadas aqui é, pelo imperialismo, desse Estado policial, policialesco, né? a questão, o método né, de formação, de criação do sujeito terrorista que é uma coisa bem à a Goebbels, a Goebbels, que é exatamente ir repetindo como é repetido em todos os processos onde a Liga dos Camponeses Pobres é, se faz presente de alguma maneira, como se referindo a ela como uma organização criminosa, como uma organização terrorista, que usa é, táticas de guerrilha, enfim criminalizando a, a todo ponto, quando, na verdade, a realidade é outra. É exatamente a realidade inversa. Quem impõe esse terror bélico e armado no campo são as forças repressivas do Estado a serviço dos grandes latifundiários e das autoridades públicas, que ou são os próprios ou a eles são umbilicalmente ligados. Então, é nesse quadro que se dão os processos. E esse processo de agora, mais recente, contra os quatro presos do acampamento Manuel Ribeiro, é, são um belo exemplo do que nós estamos falando aqui.
0: Já é possível identificar um certo modus operandi nessas ações judiciais e de perseguição a ativistas?
1: E já de há muito, o que é colocado em prática dentre tantas práticas implantadas aqui é, pelo imperialismo, desse estado policial, policialesco, né? a questão, o método né, de formação, de criação do sujeito terrorista, que é uma coisa bem a Goebbels, a la Goebbels que é exatamente ir repetindo como é repetido em todos os processos onde a Liga dos Camponeses Pobres é, se faz presente de alguma maneira, como se referindo a ela como uma organização criminosa, como uma organização terrorista que usa é, táticas de guerrilha, enfim, criminalizando a, a todo ponto quando, na verdade, a realidade é outra. É exatamente a realidade inversa, quem impõe esse terror bélico e armado no campo são as forças repressivas do Estado a serviço dos grandes latifundiários e das autoridades públicas, que ou são os próprios ou a eles são umbilicalmente ligados. Então é nesse quadro que se dão os processos. E esse processo de agora, mais recente, contra os quatro presos do acampamento Manuel Ribeiro é, são um belo exemplo do que nós estamos falando aqui.
0: Como se deu o quadro das prisões?
1: Já com dois meses de instalado o acampamento, tendo ele se deslocado inicialmente de uma área mais próxima à cerca, próxima a uma das estradas, para dentro da mata, já mais protegidos, porque já sofriam ataques da polícia em dois meses já houve, por conta dos conflitos presentes e da história do lugar, houve por parte do, do judiciário o reconhecimento de que de ali se tratava de uma área de conflito agrário o que inclusive levou o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a deslocar a competência da vara civil de Vilhena para a segunda unidade de conflitos agrários do Estado de Rondônia e em decisão que inclusive colocava expressos limites para a atuação da polícia, proibindo-a de fazer cercos, barreiras nos acessos, revistas sistemáticas também impedindo a prática de barrar a entrada de alimentos, água, medicamentos, tudo porque, de fato, isso estava acontecendo. Como mesmo assim com a decisão do Tribunal de Justiça continuou a acontecer, como se a decisão judicial não valesse, como não valeu de nada. As práticas só foram não crescendo por todo o final do ano de 2020 e 2021 adentro, até que, em dois episódios mais recentes, um deles foi feito um flagrante dentro da fazenda ocupada, foi feito um flagrante em três PMs, e um pistoleiro, que eles lá chamam de Iguaxeba, que prestavam um serviço de milícia privada para aquele latifúndio. Foi preso com eles um farto amamento de todos os calibres, e farta munição também, além da repercussão pública que teve o caso, pelas denúncias que foram feitas a partir daí. Por conta disso, se acirrou o ânimo da tropa. Eles ficaram bastante atiçados. E recrudeceram a repressão ao acampamento, tendo noites que sequer eles permitiam que os acampados dormissem, descansassem. Depois de um dia intenso de trabalho, soltando fogos, eles, os policiais, soltando fogos a noite toda, deixando. Os acampados não apenas sem dormir, mas alertas, com medo de um iminente ataque, porque uma atitude dessa vinda vindo das tropas da polícia militar, que cercavam a fazenda, apesar de proibidas de fazê-lo. Era esse o clima do lugar, quando numa das tentativas de invasão da fazenda pela polícia, os camponeses empreenderam talvez a, a mais aguerrida resistência ao ataque da polícia militar, conseguindo colocá-los para recuar.
0: Como se deu o quadro das prisões?
1: Sou imperar um, um desejo de vingança incontrolável da tropa de militar, da polícia. E culminou com, de, no dia 14 de, de maio com a prisão de três camponeses e uma estudante. Prisões covardes, a, arbitrárias, acusações mentirosas, deslavadas, que a nossa defesa técnica, num trabalho coletivo dos membros da ABRA desmontou. Desmontou, unindo as informações vindas dos próprios camponeses e dos presos com as imagens produzidas pela própria polícia militar a partir do drone e das viaturas que participaram da operação que resultou na prisão é, dos, dos quatro então lá fica Absolutamente demonstrado, num trabalho brilhante da nossa juventude da Abra, de esmiuçar as imagens dos vídeos até encontrar os frames reveladores de um conjunto de barbaridades praticadas pela polícia militar naquela operação como, por exemplo, é, jogar as caminhonetes contra o corpo dos camponeses, como eles já machucados, rendidos, presos, submetidos, tomaram butinada na boca do estômago, socos, foram ameaçados com faca no pescoço, num desses vídeos, sobre essa mesma cena que eu estou relatando nesse momento nós fomos buscar o áudio e conseguimos recuperar o áudio desse vídeo e o que as imagens já nos revelavam se torna ainda mais flagrante e mais grave ainda porque você tem todo o áudio dessas cenas que eu acabei de rapidamente narrar por alto, e, e, e lá o, o, o preso implorando pela sua própria vida. Ainda ali, ele é perguntado com, com esse vigor é, sobre quem estava portando armas, e aonde que estava a, a pessoa armada, que arma que era, enfim, tá estava sofrendo um interrogatório dessa natureza e ele dizendo que não havia armas, que era proibido ter armas no acampamento. Um depoimento esse que foi confirmado por todos os quatro perante é, a juíza.
0: O que respalda esta prisão como uma prisão política?
1: Na audiência, as versões policiais contidas nos depoimentos do flagrante lá na polícia de Vilhena e depois em juízo são completamente desmascaradas por essa prova que no seu conjunto é, desmonta a farsa acusatória né, e confirma a versão dos presos mas, ainda assim, diante de todas essas evidências incontestáveis, incontestáveis, a juíza, em uníssono com o Ministério Público, negou, mais uma vez, pela quarta vez consecutiva, a liberdade desses quatro presos políticos. Eles são presos políticos. Uhum. estão presos porque lutam do lado do povo uhum. e, e, e isso está comprovado no próprio despacho o último que mantém essa prisão quando apesar dessas evidências e de sequer mais existir o acampamento Manuel Ribeiro uhum. Eles continuam sendo considerados pessoas que não poderiam estar é, soltas em liberdade, porque simplesmente porque pertencem ou pertenceriam é, à Liga dos Camponeses Pobres, o que é a prova cabal da expressão nua e crua da criminalização dos movimentos sociais. É na medida em que, na prática, não apenas no discurso, uma organização do movimento popular é levada à consideração de uma organização criminosa. Uhum. E os liames que unem aquelas pessoas que são liames políticos de classe de interesse de classe, de uma classe completamente desvalida, despossuída, que só precisa de um pedaço de terra para viver e trabalhar, transformam esse liame eminentemente político em um liame criminoso, como se eles se unissem para praticar crimes. E isso é uma crueldade máxima desse Estado policial, policialesco, fascistóide que nós vivemos.
0: Qual a situação atual do processo?
1: Com muita luta, nós estamos terminando hoje, se tudo der certo, um pedido de habeas corpus em favor deles, onde nós trazemos é, de forma absolutamente comprovada, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês e muito mais, que não haveria tempo aqui numa entrevista para eu dar a vocês todos os detalhes é, dessa trama diabólica e kafkiana que é, foi montada contra. Esses quatro presos políticos que eles querem fazer é de exemplo, como sempre, de elemento intimidador para a luta, como se isso fosse possível, quando, na verdade, tudo isso só aumenta a revolta do povo, que um dia vai se rebelar de uma forma que não haverá resistência do Estado que dê jeito, porque... A força do povo rebelado é como a força da natureza irresistível. Então, é por aí.
0: Nos conte mais sobre as imagens de segurança das forças de repressão.
1: Na verdade, são gastos milhões e milhões de reais em equipamentos dessa natureza para o aparelho repressivo do Estado. E, no entanto, você não vê num, numa ocorrência policial como essa, por exemplo, que a gente está tratando, serve de exemplo para geral, a utilização desses recursos como meio de autuação lá na hora da ocorrência. No entanto, tem drone, tem câmera em todas as viaturas, essas viaturas de Rondônia tem, tem quatro câmeras, nas duas laterais, na traseira e na dianteira. As, as fardas também são municiadas com microcâmeras. Olha o tamanho do investimento. Mas, na verdade, além das comissões que devem ser levadas na compra desses equipamentos, eles não estão ali para servir a sociedade como um todo, porque isso seria uma forma de controle social através do Estado na atuação de seus próprios agentes isso não é feito foi a defesa que com os seus cacos recolhidos e remontando o cenário dos fatos concluiu que por certo esses meios seriam eficazes para provar a sua versão e uma versão e mercúria de ser provada que inclusive é, é proibido exigir esse tipo de prova, que é a prova chamada diabólica prova negativa, você provar que não fez ao contrário, a prova cabe a quem alega, E se eu estou dizendo que você fez, eu tenho que provar que você fez e a minha palavra apenas não pode servir de prova para isso ela tem que estar tá apoiada em fatos concretos comprováveis, ou então basta que qualquer pessoa levante a sua voz contra o outro, dizendo qualquer barbaridade ele estará condenado, e não pode ser assim, não pode ser assim definitivamente, então foi aí que a defesa requeriu, na sua defesa prévia, na sua resposta na acusação, ajuntada juntada no processo das imagens do drone, das imagens da viatura que eles diziam ter sido danificada por uma pedrada que retirou uma das câmeras, fixadas numa das viaturas, e ainda amassadas as viaturas.
0: O que as imagens revelaram?
1: Bom, na verdade eles entraram aos trambulhões por dentro do pasto, depois de, com um alicatão, cortarem a cerca, entraram com uma formação de choque, mais ou menos seis a sete viaturas em alta velocidade, repentinamente, pasto adentro, terreno irregulares danificaram os automóveis todos, e aos solavancos, o filme mostra os solavancos e a câmera caindo, e depois o, o, o outro PM indo lá e cortando o fio da câmera, e essas câmeras mostram outras coisas, mostram que a menina que foi acusada de estar tá portando uma arma de fogo, na verdade portava um morteiro o tempo todo em suas mãos, que ela sequer teve tempo de utilizar, e foi presa com o morteiro na mão, e ele não estava utilizado porque senão não estaria na mão dela se já tivesse sido utilizado ela já teria descartado esse morteiro. estava na mão dela porque ela não tinha utilizado não conseguiu utilizar como, não, não conseguiu sacar uma pedra não conseguiu nada porque foram pegos pelo elemento surpresa hum. e não tiveram como naquele momento resistir ao ataque planejado pelas antecipadamente pelas forças, que armaram uma outra farsa para dar cobertura legal, entre aspas, a essa, a essa operação. Porque eles fabricaram boletins de ocorrência de um gerente de um outro latifúndio vizinho, a fazenda Ipiranga, dizendo que a cerca deles tinha sido cortada e ele tinha sido impedido de consertar a cerca é, pelos camponeses, quando é mentira. Não havia qualquer interesse naquela área. Não havia interesse em se indispor com os vizinhos. O interesse deles era todo voltado para a área que eles estavam ocupando e... E, e, ao contrário, na verdade, são famílias que têm profundas ligações naquela região. São famílias, muitas daquela, a maioria, talvez, daquela região. Pessoas que conhecem a história de luta daquele povo camponês, sofrido, e que muitos deles tiveram seus amigos, seus parentes, vitimados na Batalha de Santelina, no conhecido massacre de Corumbiara, e eles dizem isso em juízo, olha que coisa mais, que bravura, eles dizem isso, quando são perguntados se eles são da Liga dos Camponeses Pobres, todos eles dizem que não, que não são da Liga dos Camponeses Pobres, mas como é que então vocês usavam a, a, a insígnia, a, a bandeira, bandeiravam tudo, pichavam LCP? Né? É, as bandeiras nós mesmos fazíamos. É, e nós colocávamos as bandeiras como uma homenagem a Liga dos Camponeses Pobres, que é, tem um, 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 uma, um reconhecimento do seu papel é, na luta daquele povo. Então, era esse o motivo que eles consideraram para usarem a, as bandeiras e a insígnia da, da LCP e aí não precisa dizer que a LCP, assim como a Brap, tem uma profunda ligação com com essa história também foi exatamente naquele contexto de Corumbiara que nasce o movimento que veio a constituir a Liga dos Camponeses Pobres e é também naquele contexto de lutas que nasce o NAP, que era o Núcleo de Advogados do Povo, que depois veio a se constituir é, na Abrapa, a Associação Brasileira de Advogados do Povo, é Gabriel Pimenta, que faz menção exatamente a esse nosso herói, que é um jovem advogado que foi covardemente morto lá um advogado brilhante um lutador do povo um rapaz completamente comprometido com a, com a luta camponesa e que deu a sua vida nessa luta lá tem muita história esse negócio tem muita história e, e a gente espera que esse processo seja desmascarado como já está é preciso que a imprensa cumpra, de fato, o seu papel de dar voz ao invisível e trazer à tona para conhecimento geral disso que está acontecendo, para que a gente possa, dentro da trincheira da luta jurídica, da luta legal, mesmo sem confiar nas estruturas do Estado, mas possa travar a luta da melhor forma possível e, principalmente, libertar rápido esses Quatro jovens que não tinham que passar um dia sequer presos, ainda mais tanto tempo. É, esse habeas corpus que nós estamos entrando por agora, ele se destina, antes que tudo, a pedir a nulidade de tudo. Porque isso que eu estou contando aqui para vocês, enquanto farsa comprovada, anula esse processo desde o seu início, desde flagrante. Primeiro que não teve flagrante de nada. Está provado que não teve flagrante. O que eles dizem que flagraram, flagraram... Não flagraram. Isso nós provamos. Ao contrário, foram provadas as barbaridades da Polícia Militar. A começar pela própria operação. Com 20 viaturas, 20 pelotões, mais um choque informação, Um pelotão de choque em formação. Trone, armamentos letais e menos letais. E com essa agressividade contra uma decisão judicial, arma um álibi para falsear a legalidade da operação deles, não precisava nem isso, eles já vinham praticando essa mesma coisa há tanto tempo, mas dessa vez não, mas dessa vez eles sabiam qual era o objetivo deles, que era exatamente invadir a área, e vamos dizer assim, dar prejuízo aos camponeses, que era uma vendita uma vendita por causa daquilo que eu falei, foram presos três deles, só que eles continuaram fazendo milícia privada, as, as fotos que nós pedimos da câmera que fica em frente à sede da fazenda, tem um poste daqueles bem altos com uma câmera poderosa, ela nos dá a perfeita noção de como a polícia militar de Rondônia age como milícia privada, do latifúndio. A sede da fazenda não é sede da fazenda, é um centro de operações da polícia militar ali naquele local. Os policiais confessam em juízo, fustigados pela defesa, que estavam lá para defender a fazenda Nossa Senhora Aparecida, que é parte remanescente da fazenda santelina histórica aqui engloba todas aquelas áreas, aquelas fazendas ali, daquele pedaço. Esses camponeses eram apoiados pelos, 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 pelos sitiantes lá, vizinho ao acampamento. Tem dois assentamentos, que tem mais de dez anos de, de assentados, já no processo de retomada pelos camponeses das históricas terras da Santelina. Então... O HC pede o trancamento da ação, a nulidade do flagrante e a liberdade desses presos e contamos com o apoio de uma intensa e vigorosa campanha em favor desses presos políticos para que, de fato, essa ofensiva da defesa ganhe a esperança de ser contemplada pelo Poder Judiciário. Não temos grandes esperanças dentro do Tribunal de Rondônia, apesar de nós estarmos mostrando para eles que a ordem deles foi flagrantemente afrontada pela própria polícia, mas que eles decidam logo então para que a gente possa, se for o caso, subir para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, um recurso em cima desse mesmo habeas corpus. É esse o ponto que está.
0: E para finalizar... Como está o ânimo dos quatro jovens?
1: Estão muito bem. Eles cumpriram os seus papéis de presos políticos na audiência de forma brilhante, respondendo a todos e a tudo com muita firmeza, é, deixando clara toda essa injustiça que eles estão sofrendo. Denunciaram é, todas as atrocidades do Estado é, Não apenas é, Na prisão deles Mas é, As condições carcerárias né, é, Cumprindo o seu papel de presos políticos Como eu disse E visitados é, Frequentemente Pela defesa e vai se revisando lá na possibilidade dessas visitas, é, eles de têm demonstrado estar com bom ânimo, né, é, cientes de todas as dificuldades, mas confiantes na vitória. Tanto para os presos políticos como para os, os advogados do povo se é possível compreender isso, muito mais importante do que até a liberdade desses lutadores do povo, é a defesa da causa. É a defesa da causa. Que os levaram a essa situação e lá eles continuam como lutadores dessa causa. E os advogados do povo também têm esse papel de ser a defesa que acusa que acusa o Estado exatamente por tudo isso que nós conversamos aqui e, e, e que, foi provado, que foi provado. Hoje, nós não podemos nos conformar de maneira nenhuma com isso que está acontecendo e, e que haverá de, de acontecer muito mais, porque a tendência nesse estado de coisas é a luta do povo... A aumentar, a Abrapo mesmo tenta, aos trancos e barrancos, se preparar para esse momento que nós vislumbramos, porque é, é sensível no nosso trabalho a intensificação desse processo de criminalização da luta do povo, à medida em que ela avança, à medida em que ela avança, né? porque isso é uma questão de dupla via e na medida que aumenta também a repressão aumenta a luta e, e, e haverá de aumentar com certeza o, o trabalho dos advogados do povo então não só a gente defender esses que lá estão presos agora esses presos políticos mas também a juventude de se engajar vir e vir engrossar as fileiras dos advogados do povo, nós estamos precisando de mão de obra vigorosa em inteligente, comprometida com a causa, para dar prosseguimento a essa luta e, e servir de braços nessa nessa tropa de advogados que vai ter que estar pronta é, para outros momentos que vão advir aí se tudo der certo no nosso país.